0: Einen wunderschönen oh. guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit einer äh, Sonderausgabe, möchte ich sagen. Äh, heute das große Sommerinterview und er sitzt da auch äh, geföhnt, hat seinen besten Anzug an, äh, der Wind äh, weht von der Spree rüber, äh, ich bin seine Tina Hassel. Äh, er ist Journalist, er ist Autor, er ist Bestsellerautor, er ist vor allen Dingen ein Freund. Hallo Alexander Gorkov. Hallo Micky. Du musst das Mikrofon ein bisschen näher zum Mund halten. Das ist gleich mal gegängelt. Kann man mich jetzt hören, Miki? Das wird so ein Sommerinterview wie früher Heinz-Klaus Mertes mit Helmut Kohl. Ja. Wenn er ihm die richtig kritischen Fragen gestellt hat. So die erste Frage, Herr Kohl, Sie haben so schön abgenommen. Wie ja. machen Sie es? Ich bin sehr froh, dass Sie mir die Frage stellt. Das war ja wirklich so. Damals bei Sat 1. Das war doch eigentlich auch ja, Helmut Kohl. Äh, es gab
1: auch beim Bayerischen Rundfunk den berühmten Rotha Tressel, der den Ministerpräsidenten Strauß fragte, als aus dem Untersuchungsausschuss kam, äh, die Opposition hat heute versucht, sie unter Druck zu setzen, das ist ja doch nicht gelungen, oder?
0: <lacht> das wäre ja. wär aber. Wir etwas, können das
1: gerne so weitermachen, das, das wäre wär, ja. wär ich dir sehr dankbar. Das würde mir das alles etwas erleichtern. Das wäre ja. aber
0: übrigens auch eine. Nur so Suggestivfragen. Sug ja, mhm. aber das wäre ja, das wäre jetzt übrigens diese Frage, da kommen wir ja gleich drauf, wäre ja jetzt auch wiederum etwas, das würde bei Twitter ja dann ungefähr 36 Stunden trenden. Ja. Rutart Tressel wäre Hashtag. Tresselgate oder so, ne?
1: Tresselgate, ja. Ja, ja. Na ja. ja. Na,
0: Wir kommen erstmal hierzu: Die Schlagzeile des Tages. Beziehungsweise des Jahres oder des Halbjahres, denn was wir hier vorhaben, ist ja eine Art Halbjahresbilanz zu ziehen. Was hat uns so in diesem halben Jahr bewegt? Was fanden wir besonders interessant? Was hat uns möglicherweise erschüttert? Und das ist meine Lieblingsschlagzeile, sicherlich auch unter dem immer noch recht frischen Eindruck des Hochwassers. Dazu sei gesagt, wir unterhalten uns gerade am 17. Juli, es ist Samstagmittag, wir wissen also nicht, was innerhalb der zwei Wochen passiert ist, bis dieses Gespräch ausgestrahlt wird. Aber die Schlagzeile ist für mich, Laschet will mehr Tempo beim Klimaschutz. Also das entbehrt natürlich nicht einer gewissen Komik und es umreißt auch sehr gut die Dramatik all dessen, was dieses Jahr auch so mit sich gebracht hat.
1: Das ist richtig, aber ich glaube ihm das, dass er das will. Also entscheidend ist ja nicht, was er jetzt will, sondern was die äh, Burschen die letzten Jahre gemacht haben. Mhm. Dass er das jetzt will, leuchtet mir ein. Weil
0: ja, wobei die, die Frage ist ja immer, er ist ja speziell in NRW als Ministerpräsident, er ist jetzt natürlich auch noch nicht ewig Ministerpräsident mhm. von NRW, sei der Fairness halber äh, vorher gesagt. Lange gab es ja auch eine mhm. rot-grüne Regierung in NRW, Hannelore Kraft, like wer sie noch kennt.
1: Ja, die übrigens äh, klimapolitisch auch ausgesprochen umstritten war. Ne? Ja. Also muss man schon auch sagen, ist jetzt nicht so gewesen, dass die jetzt die Klimawende in NRW eingeführt. Hätten.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen in der Form vorher auch so gar nicht möglich gewesen, ja. einfach aufgrund der Industrie so ist vor Ort. Es, ja. So und das also ist also es
1: wäre möglich gewesen, aber sie hätten den Preis dafür bezahlt. Genau. Und äh, der wäre halt gewesen, dass sie <lacht> schon früher abgewählt. Das ist richtig. Und, und
0: plötzlich ist Laschet äh, Ministerpräsident von NRW, auch wahrscheinlich für ihn erstaunlich. Mhm. Und jetzt ist er Kanzlerkandidat mhm. der äh, CDU jetzt, wo wir reden, Mitte Juli auch mit ganz guten Chancen ja. gewählt zu werden und hat aber jetzt das Thema Klimaschutz in Anführungsstrichen an der Backe, ein Thema, wofür die CDU bislang ja jetzt nicht zwingend gebrannt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Nee, ich glaube, er wirkt auch so, als ob er selber erstaunt ist, dass er Kanzlerkandidat ist. Das ist bei <lacht> mir eigentlich, wenn ich ihn sehe, immer dass dass ich also phänotypisch mag ich ihn. Ich bin nicht nur aus äh, Nordrhein-Westfalen und auch äh, merke, dass das meine Heimat ist. Nach wie vor auch nach 30 Jahren in München. Woran merkst du das? Wenn ich, äh, wenn du zum Beispiel in Düsseldorf bist und mir Fotos schickst vom Rhein und von mhm. den Rheinbrücken in Düsseldorf, fange ich sofort an zu heulen. Ja. Das ist das ist einfach so Chemie. Das kann ja. ich gar nicht lenken im Sinne von. Äh, wie ein Schauspieler, der sich das sozusagen schön denkt und dann weint, sondern ich weine dann. Das ist einfach ganz stumpf wie ein schönes Lied im Radio ja. und du weißt bei dem Lied jetzt gleich, wenn die Zeile kommt, geht's los. So, okay. ja. so ist das auch, wenn du mir Fotos vom Rhein schickst oder ich eine Mail kriege oder neulich hat mir eine Leserin meines Buches ein Rheinkiesel geschickt in einem Briefumschlag. Oh. Und ich weiß genau, wie die Rheinkiesel aussehen. Ja. Die sind sehr dunkelgrau und flach. Ja. Und genau so sah er aus. Und da habe ich sofort das Heulen angefangen. Jetzt sind wir schon vom Thema abgekommen. Naja, nicht ganz. Also, also, wir sind ja bei, also Rheinkiesel ja. und, Rheinpass und Und, <lacht> ja. und Heulen auf
0: passt ja eigentlich ganz gut gerade. Genau, zum Thema. wo wir
1: von Rheinkieseln reden, sind wir schon bei äh, Laschet. Und ich finde den einfach äh, phänotypisch natürlich großartig, weil er auf mich wirkt wie ein Mensch, der selber überrascht ist, dass er jetzt Kanzlerkandidat ja. ist. Das ist das, was mir halt auffällt. Das ist vielleicht gar nicht richtig. Mhm. Vielleicht hat er unheimlich zielstrebig und... Und für uns alle, ich finde ja auch immer diese Hidden Agenda von so Politikern ganz toll, die wir alle nicht auf der Liste haben. Stichwort Olaf Scholz, kann man vielleicht gleich nochmal. mal. Mhm. Und auf jeden Fall noch zu, ja. <lacht> ja. Und der Armin Laschet, den finde ich phänotypisch, einfach komisch. Der erinnert ja. mich immer so ein bisschen an so eine Mischung aus François Hollande und äh, Inspektor Clouseau, auch Peter Sellers so ein bisschen. Ja, aber
0: immer, immer, also quasi der, der falsche Mann am falschen Platz.
1: Irgendwie ja. Der
0: dann aber auch meistens nicht das Richtige sagt oder sich unglücklich ausdrückt. Das ja, ist ja das etwas, sind, das begleitet ihn durch diesen, Genau. Durch, durch, eigentlich schon mit Pandemiebeginn hat ja Bundesdeutschland dann auch mitbekommen, dass er sich unter Druck nicht besonders souverän verhält, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, aber diese Leute können die lange Strecke und das ist das Interessante. Bei Hollande haben damals alle gesagt, der wird niemals Präsident. Dann wurde er es auf einmal. Ja. War dann auch bald wieder weg, aber da ist er dann auch mit der Vespa, mit dem Baguette Toll, ne? unterm Arm, da zu seiner Geliebten Ach. gefahren. Das sind natürlich Sachen, die jetzt mal bei allem Elend in der Welt doch irgendwie Freude bereiten.
0: Aber kannst du dir das vorstellen, Armin Laschet, der dann irgendwann äh, mit der
1: Schwalbe durch Berlin nach? Kann ich mir fährt, vorstellen, ja. Um, ja. Aber welche Schauspielerin dann zu besuchen? <lacht> Kann ich dir nicht sagen, aber ich will ja auch nicht, wenn das ausgestrahlt wird, bin ich in Frankreich <lacht> im Urlaub. Und ich möchte einfach da auch bleiben und das Handy nicht anmachen müssen. Blattgold wir waren jetzt bei
0: Laschet. Also gucken wir uns doch jetzt mal den Wahlkampf soweit an, wie uns das eigentlich so äh, gefällt. Also ich lege mal vor: Das Schöne an diesem Wahlkampf ist ja, dass er überhaupt einer ist. So, die letzten Jahre oder Jahrzehnte war das ja im Grunde genommen schon immer entschieden. Es war eigentlich nur klar: Angela Merkel geht da wie der FC Bayern durchs Ziel und die anderen müssen halt gucken, wie sie sich dann so als Zweite oder Dritte einreihen. Jetzt ist es vergleichsweise offen. Fragezeichen?
1: Ich glaube, Armin Laschet geht durchs Ziel und die anderen werden sehen, wie sie sich einreihen. Also nach jetzigem Stand, bitte nochmal zur Klarstellung, dass wir gerade den 17. Juli haben, während wir reden. Also ich weiß nicht, was jetzt die nächsten zwei Wochen noch <lacht> passiert. Aber äh, ich glaube, das wird so ausgehen. Mir ist zwar rätselhaft, ehrlich gesagt, warum? Aber ich glaube, das wird so sein.
0: Ja. Genau, wir bilanzieren ja ein wenig, denn dieses Jahr hat ja schon einiges an Themen geboten, also und, es, und es, es, es schwang ja immer ein wenig hin und her, also zwischenzeitlich war völlig klar, also wenn man das genau betrachtet, war es Anfang des Jahres noch so, dass man gesagt hat, naja, wenn Jens Spahn jetzt seinen Hut doch noch überraschend in den Ring wirft, dann marschiert der über den Parteivorsitz, der wurde ja entschieden, Anfang Januar marschiert der durch bis ins Kanzleramt. Also Jens Spahn ist eigentlich der beste Beleg für die, ich sag's mal, Volatilität in der gesamten Angelegenheit, was wir jetzt so seit einem halben Jahr sehen. Und jetzt ist ähm, Armin Laschet Kanzlerkandidat der Union. Äh, Spahn äh, kann froh sein, wenn er über die Bundestagswahl hinaus überhaupt noch irgendeine Rolle spielen darf. Friedrich Merz ist nicht so weg vom Fenster, wie manch einer sich das wünschen würde. Und äh, die im Mai, April noch höchstgeschriebene Annalena Baerbock ist zum jetzigen Zeitpunkt heftigst angeschlagen.
1: Ist nur, wie gesagt, immer die lange Strecke. Also ich finde immer die Politikerinnen, Politiker toll, die also phänotypisch toll als Journalist natürlich auch und, und Zeitzeuge, die bewundere ich immer, die wir nicht jeden Tag auf der Liste haben und die einfach die lange Strecke gehen, also Marathonläufer. Mhm. Äh, tendenziell würde ich Annalena Baerbock sogar auch dazu zählen. Ja. Ich glaube, die hat echt einen Wumms und stelle sie mir ähm, relativ schmerzfrei vor und glaube, die geht weiter. Ja. Vorbehaltlich weiß ich nicht, was noch passiert. Und äh, ich bin so fasziniert davon, dass es doch einen stabilen Wählerkreis inzwischen gibt äh, für bestimmte Parteien, der ja bei allem, was wir an Koalitionsspekulationen jetzt machen können bis September, doch relativ klar zu sein scheint. Also es gibt einfach noch so und so viel Prozent, die wählen immer noch die SPD. Ja. Es gibt einen viel größeren Prozentsatz der Welt-CDU.
0: Aber das sind ja übrigens nicht nur, wie man das gerne immer ähm, vorgibt, sind ja nicht nur die Alten, die die CDU wählen. Das Nein. ist ja immer das, das wird ja dann gerne bei Twitter und Co so skizziert, als seien es jetzt nur die, ich zitiere nur, alten weißen Männer, die die CDU wählen, auf das die Welt sich ja nie ändern möge. Ja. So ist es ja auch nicht. Es gibt Nein, ja auch viele junge Leute, es, die die Union wählen. Ja, es gibt Union auch sehr wählen.
1: viele, das haben wir als Journalisten oft nicht im Blick, sehr viele konservative junge Leute. Ja. Es gibt auch sehr viele junge Leute, übrigens die AfD wählen, das ja. haben wir im Osten gesehen jetzt. Ja. Äh, die haben wir nicht im Blick, weil wir immer nur auf Fridays for Future gucken. Aber es gibt äh, wirklich extrem viele junge Leute, die einfach konservativ sind und die diese, alte, diese alten Werte und diese Zeiten irgendwie gemütlich und schön finden und das auch nach... Sicherheit riecht, mhm. was sie auch ganz schön finden, vor allem vielleicht sogar nach diesen anderthalb Jahren, ja. Äh, kann ja sein. Und ich glaube, dass die CDU einfach unheimlich profitiert von dem Lebensgefühl, das sie ausstrahlt. Weil die Bilanz dessen, was sie angerichtet haben die letzten vier Jahre, also ich bin jetzt Mitte 50, ich kenne auch so den Satz aus den, habe ich so als Kind immer gehört, die Sozis können ich mit Geld umgehen. Mhm. Das war immer so ein Klassiker. Ja. Können die Sozis nicht? Da brauchst du, ähm, Alfred Dregger und, <lacht> <lacht> und Stoltenberg und so. Ja, Gott, ja die Eltern ja. erinnern sich. Ich weiß nicht. Gerd Stoltenberg. Stoltenberg. So und die Sozis können ich mit Geld umgehen. Stoltenberg
0: und kennt man eigentlich jetzt nur noch, weil sein Enkel irgendwie bei diesen ganzen RTL Ficky Ficky Inselformaten dabei ist. <lacht> ist das
1: so? Ja, ja. Okay. Ja. ja. Ist auch schön, ist auch ein Angebot. Ja, das sind Sachen, die erfährt man nur von dir. Ich, die, ich, die, ich bin immer ganz begeistert, wenn ich mir die Bilanz angucke dann mhm. von der Union. Ja. Weil nach den Kriterien, mit denen ich aufgewachsen bin, was ist anständig in der mhm. Politik? Was ist unanständig? Wann übernimmt man Verantwortung? Kannst du dir die Bilanz angucken von Frau von der Leyen, was die Bundeswehr angeht? Von Frau kramp karmbauer was die Bundeswehr angeht? Also von Heerscharen, von Waffen, die irgendwie aus der Kaserne geschmuggelt wurden, bis heute unauffindbar. Ja. Rechtsradikale Umtriebe, Material, totaler Schrott, also eine Armee für Komiker aber sozusagen. Wir so, aber, wir,
0: aber wir sorgen doch jetzt dafür, dass im Weltall alles glatt läuft. Ja,
1: ja genau. Nicht wir, ja, ja. sondern andere. Und äh, wenn du dir die Bilanz anguckst von, von Herrn Scheuer, äh, wo hunderte Millionen äh, möglicherweise verbrannt worden sind mit diesem Quatsch, mit der Maut. Ja wo man einfach unter normalen Umständen jetzt stell dir mal vor das hätte ein Sozialdemokrat ich werfe noch was den da Begriff
0: Maskenrafke mit rein,
1: der auch so ein schöner neuer Begriff Maskenrafke. <lacht> ja, der kommt noch. Dann weiß ich nicht, ob die Bildungspolitik von Frau Karliczek eigentlich das Gelbe vom Ei ist. Wenn ich mir die Unis und die Schulen gerade angucke, würde ich sagen nein. Und das ist doch eine ganz komische Bilanz eigentlich. Ja, und erstaunlich. Dass man dann jetzt hingeht und sagt, also äh, also jetzt ahnt wahrscheinlich jeder, der mich hier hört, dass ich nicht CDU wähle. Ich sage aber nicht, was ich wähle. Ich finde es aber ganz interessant, dass diese Partei offenbar von diesem gefühlten Sicherheitsding einfach total profitiert. Ja, ja. Und es ist ja jetzt auch keine Partei von Unmenschen. Also wenn genau. die jetzt wiedergewählt werden, kann man nur sagen, okay. Dann machen die ihren Quatsch so weiter. Ja. Wir werden aber andererseits auch nicht äh, hier in den, in den Krieg geschickt oder so. Ist ja alles gut. Aber was da angerichtet wurde die letzten Jahre, die eigentliche Bilanz ist ja wirklich zum Piepen schlecht. Das muss man, das muss man sagen. Ich, ich, nur weil
0: wir ja ein bisschen bilanzieren, sage ich jetzt den Satz: Corona ist ein Brennglas. Auch einer ja. dieser entsetzlichen ja. Sätze. So ist Fußball. Ja. So ist Fußball. Ja. Aber, aber na klar, also du siehst natürlich jetzt, das ist ja, das ist ja für Merkel, du hast ja schon mal irgendwann gesagt, ist das jetzt so wie bei früher bei Herzblatt, die so jetzt im letzten Karriere Sechzehntel kriegt sie jetzt noch mal im Schnelldurchlauf, im Zeitraffer alles noch mal vorgelegt, was mhm. da versäumt worden ist. Mhm. Stichwort Digitalisierung beispielsweise. Und siehst ist jetzt, oh, und halt infrastrukturell halt eben auch. Und auch klar, was das Thema Klimaschutz angeht, ist natürlich auch wahnsinnig viel liegen geblieben. Und ähm, das, was liegen geblieben ist, wurde jetzt im Zweifel dann gleich mit fortgerissen. Ja,
1: ich glaube nur ehrlicherweise, dass wir auch die Katastrophe in der Eifel jetzt gehabt hätten und in Nordrhein-Westfalen, wenn die CDU nicht an der Regierung gewesen wäre. Davon also, ist auszugehen. Die Abläufe sind, länger, schwerer, wie mein Lieblingspolitiker Lauterbach jetzt sagte, wir werden die nächsten 80 Jahre noch äh, diese Folgen haben. Toll so. eigentlich, als äh, ne, man das gehört hat. hat die, ja. Genau. Und das ist so. Ja, das rechne ich ihr sozusagen für diese Legislaturperiode mhm. speziell jetzt nicht an. Ja. Sondern wenn wir mal von den Tagesfakten sozusagen ausgehen, meine Söhne, die ähm, daheim studieren, weil sie nicht mehr ins AudiMax müssen. Meine Tochter, die daheim mit elf Jahren in der Schule ist und ihre Klassenkameraden nur mit Maske sieht. Äh, und wenn sie daheim ist, bricht das WLAN in der Schule zusammen. Wir reden hier von München und nicht von Ulan Bator oder so. Und das ist schon, ähm, das finde ich schon alles phänomenal. Und da gibt es natürlich einen totalen Renovierungsstau hier, wo ich mir immer so denke, bei allem, was, also speziell die Unionsminister eigentlich in den letzten Jahren so fabriziert haben. Und das sage ich ohne jeden ja, <lacht> Das finde ich einfach spektakulär, so wie Police Academy Teil ja. 3 oder so. Wo ich so denke, komisch, dass die noch in den Umfragen so gut dastehen. Übrigens, komisch eigentlich die FDP profitiert jetzt, glaube ich, finde ich auch völlig in Ordnung, profitiert jetzt ein bisschen ja. davon, weil die Ersten jetzt doch merken, so also eigentlich ist es doch echt irre. Und das ist auch alles völlig in Ordnung. Aber ich sag's so mal, äh, nur so gefühlt, wenn ich das mal so als relativ überparteilicher Mensch von außen betrachte, komisch dann, dass die SPD in den Umfragen immer noch relativ schlecht dasteht. Ja, weil
0: sie eigentlich ja die Themen besetzen, die ja auch ähm,
1: höchste Relevanz haben. Ja, und weil man auch sagen kann, und das würden, glaube ich, nicht mal jetzt ähm, konservative Kommentatoren bestreiten, dass Franziska Giffey, bis sie über ihre Doktorarbeit stürzte, dass Hubertus Heil, dass Olaf Scholz eigentlich einen ganz zuverlässigen, guten Job gemacht haben. Auch sich für ein paar Sachen eingesetzt haben und sie sogar umgesetzt haben.
0: Wirecard. Hm? Wirecard.
1: Wirecard. Ja, könnte sein, dass das die große Schwachstelle ist. Oder es ist wahrscheinlich die große mit, Schwachstelle. Wird ja einfach ja. weggeschwiegen von da. Ja, ja. Ja, ja, okay. Ja. Ähm, andererseits Mindestlohn. Alles, was mit Miete zu tun hat. Mit fairen Löhnen. Ähm, da hat die SPD eigentlich, und ich bin auch bin auch der Meinung, dass Scholz sich, äh, dass das einfach für ihn natürlich ein Erfolg war mit der globalen Mindeststeuer. Ja, wobei
0: es äh, stand jetzt, wo wir uns unterhalten, sagt ja Janet Yellen, äh, die Finanzministerin äh, der USA, sagt, ja, das mit der globalen Mindeststeuer, gute Sache, aber Amazon nehmen wir jetzt mal raus. <lacht> das ist ja. das Motherfucker, das ist doch genau die, ist doch das Unternehmen, das diesen ganzen Gedanken <lacht> ja. erst angestoßen hat.
1: Ja, ja, es ja. ist blöd, dass die Welt immer noch abgefuckter ist, als man denkt. Ja. Die unbequeme Meinung die man so im Februar,
0: März häufiger hörte, war der Satz Ich bin mütend. Markus Lanz kam längere Zeit nicht aus, ohne die Sendung mit diesem Zitat zu beginnen, um dann Menschen wie Karl Lauterbach, Alena Büchs oder Rainer Haseloff, äh, mit diesem Satz, mit diesem Zitat zu konfrontieren. Äh, ich bin wütend. Du, äh, du sagtest gerade schon, du hast das noch gar nicht gehört. Jetzt ist es auch schon wieder weg. Also Die Frage ist nur begegnet. Also diese Mischung aus müde und wütend, die mhm. alle irgendwie, das, dieses Gefühl, das alle um, umfingen, so im März mhm. 2021, wird dieses Gefühl im November 2021 wiederkommen?
1: Ja. Ja? Ja. Weil wir mit der Delta-Variante zu tun haben werden und wir werden glaube ich, mit unseren äh, Kindern zu tun haben, also mit den Ungeimpften. Ja. Und das Thema Kinder finde ich einfach dramatisch und das Thema Schule und was dort angerichtet wurde. Also ich kann das vielleicht aus nächster Anschauung insofern mal andeuten, dass ich sowohl eine elfjährige Tochter wie eine 92-jährige Mutter habe, und sagen kann, äh, bei allem Chaos, was herrschte mit den Vulnerablen letztes Jahr und im Heim meiner Mutter, wo es mhm. dramatische Zustände gab, ja. Mit Demenzpatienten, die im Heim waren und die Angehörigen, die draußen vor der Tür standen. Also, das kann man sich fast nicht ausmalen, wie traurig äh, das alles war. Äh, ist allerdings im Heim, äh, hier im Caritasheim in München, alles auf die wirklich vorbildhafteste, tollste Art umgesetzt worden. Soweit das möglich war, ja. ähm, ist man da allen Parteien, also Angehörigen, ähm, und Bewohnern entgegengekommen. Und ich habe ja gesehen, was die da leisten, diese ja. Menschen, die Pflegerinnen und Pfleger auch. Äh, man schämt sich fast dafür, wie wenig das auf der Tagesordnung war bisher. Das war dann auch mal, wenn du dich erinnerst, ganz kurz mal auf der Tagesordnung, dass das ja und die, die Helden wurde. sind, ja. einschließlich der berühmten Kassiererin beim Rewe. Ja. Und was wir jetzt im Herbst kriegen werden, ist das Thema, sind die Kinder und Jugendlichen, die, wie wir wissen, Zutiefst geschädigt sind durch diese ganze Geschichte. Ja. Und wenn ich mich in den. Aber du Kopf
0: meinst psychisch geschädigt? Ja, natürlich. Ja, ja, ja. sicher. Ja. Und die
1: auch alleingelassen wurden und die sich jetzt zum Teil in den Schulen anhören müssen. Die Parallelklasse hat die Pandemie aber besser bewältigt. Die haben im Test irgendwie Ach, eine ja. Note besser. Und dieses Jahr werdet ihr alle versetzt, aber nächstes Jahr wollen wir nochmal sehen. Und das ist natürlich schon ähm, mhm. ein Thema, glaube ich, das im Herbst ganz stark kommen wird. Ja. Das ist eine Generation, die ist gezeichnet davon. Und jeder, der mir sagt, ja, unsere Eltern haben aber den Krieg äh, erlebt, das war viel schlimmer, dann kann ich nur sagen, ja, das ist ein Vergleich, den kannst du dir wohin stecken. Mhm.
0: Ja. Abseits dessen ist es ja auch so, wirklich so verrückt, dieser Wettlauf. Es gibt ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen gefühlt mit äh, Corona. Das heißt, irgendwann im naja, kurz um Silvester hieß es, hurra, der Impfstoff ist da. Jetzt geht's los ziemlich genau zur selben Zeit hieß es, huch, da gibt es eine Mutation aus Großbritannien. Und äh, seitdem heißt es, so, jetzt das nächste Unternehmen hat einen Impfstoff entwickelt, jetzt geht es noch schneller, jetzt äh, äh, gibt es hier in München, heißt es, jetzt schauen Sie, Sie können durch den Drive-Thru im IKEA, wir machen das, dieses Bayern, das Tempo, so ist es hier. So, und dann heißt es, jetzt kommt aber äh, Delta Plus, jetzt kommt schon die nächste Variante, dann gibt es die Lambda-Variante, die es irgendwo gibt. Ähm, du siehst also, wann immer der Mensch irgendwie sich so an so, so der Nasenlänge voraus ist, mutiert das Virus und dann heißt es plötzlich, wieder, jetzt kommt wieder der nächste Scheiß. Und da ist natürlich die Frage, wie lange wird uns das noch begleiten und äh, wie geht das Ganze aus? Also ich habe natürlich für den November äh, und den, den Herbst und Winter das Gefühl, das werden wir für die Erwachsenen, wie du richtig sagst, wahrscheinlich ganz gut in den Griff kriegen. Jetzt geht es ja darum, dass nicht mehr nur auf die Inzidenzen geschaut wird, sondern auf die Hospitalisierung, was vermutlich auch richtig ist, um irgendwie ansatzweise, Zitat, mit dem Virus zu leben. Aber klar, genau das passiert dann. Ne? Dann geht es in die Schulen, dann geht es äh, in den Bereich der Jugend und der Kinder und wir müssen halt gucken, wie wir damit auch klarkommen.
1: So. Ja und ich kann überhaupt, ich würde mich total weigern, irgendwelche Prognosen abzugeben, weil dieses Virus wirkt im Moment wie so eine Prüfung. Wäre ich religiös, würde ich sagen, okay, also da ist echt so eine biblische Geschichte gerade im Gange. Wir werden geprüft. Und sollen mal zeigen, was wir sozusagen äh, drauf haben in dieser Prüfung. Im Sinne von Solidarität mm. oder im
0: Sinne von ja, Technik
1: auch, und Wissenschaft? Ja, auch Technik und Wissenschaft. Also der berühmte Meteoriteneinschlag, der eh schon relativ ausgehungerten Dinosaurier, ja. die schon oben alles weggefressen hatten und unten nicht mehr hinkamen. Und dann noch die Meteoriten. Also könnte man sagen, okay, das ist hier gerade die totale Prüfung einschließlich der Überschwemmungen, die jetzt ja. noch kommen. Also wäre ich dafür prädestiniert, an so etwas zu glauben, würde ich jetzt steil gehen. Und es gehen ja auch viele steil gerade. Das ja. ist ja ersichtlich. Tue ich aber nicht. Äh, auch weil ich äh, wirklich alle Geschichten meiner Eltern kenne. Wie gesagt, meine Mutter ist, lebt ja noch 92. Und die Geschichten aus dem Krieg und was Menschen angerichtet haben, die stellen alles in den Schatten, einschließlich der nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie und so weiter. Das stellt alles so in den Schatten, dass ich immer dazu rate, freundlich zu bleiben und mal ähm, den Tag abzuwarten. Und ich glaube, die Pandemie ist für mich ausdrücklich nur für eine Sache gut, nämlich auf den nächsten Tag zu gucken, sich ums Kind zu kümmern, um die Mama zu kümmern und zu sagen, jetzt gucken wir mal, was das bringt. Und ansonsten mache ich alles mit. Ich, ich ziehe die Maske auf, ich halte Abstand. Ich umarme dich, weil du es schon hattest und ich geimpft bin und sonst niemanden und versuche zwischendurch zu lächeln. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Das gab es ja auch in diesem Jahr. Im März äh, war ein... Containerschiff, 400 Meter lang, die Ever Given, hing quer im Suezkanal. <lacht> da denkt man, ach du Scheiße, was ist das denn? Und plötzlich äh, sahen wir, ich will ja gar nicht dramatisieren, weil es war in erster Linie irgendwie auch brüllkomisch, was da passiert ist, aber man sah natürlich auch, wenn so ein Ding quer, wie so ein ähm, das war wie so ein Separator auf dem Kassenband, mhm. äh, der ja auch die Waren voneinander trennt auf dem, äh, auf dem Band. Sahst du plötzlich, dann ist aber auch gleich richtig dann sind die Ströme, die Warenströme, die reißen halt einfach hardcore ab und da siehst du auch, wie abhängig man davon ist, dass so ein Ding
1: frei ist. Absolut, also es ist wie eine, so eine Art globale Verstopfung gewesen eigentlich. Ja. Ne? Also man hat so gedacht, okay, ja. wann, geht das, wann geht denn das wieder auf? Ja. <lacht> ja, dieser kleine Bagger, man ja. erinnert sich ja an das Bild ja, von diesem kleinen Bagger, der ja.
0: tapfer anbaggerte, ja. um dieses riesen Schiff wieder frei, wie ja. gesagt, 400 Meter, das haben ja. viele von uns nicht als Yacht. und um das wieder frei ist Absoluter Wahnsinn. Was mich ja völlig beeindruckt hat, was ja dann im Zuge dessen äh, dann auch rauskam, war die Fahrtroute <lacht> vorher auf dem offenen Meer. Ja. Also die Chuzpe zu haben mit einem 400 Meter langen Containerschiff mhm. auf dem offenen Meer erstmal einen Pimmel zu malen ja. auf die Karte, ja. also das ist ja schon toll.
1: Wie gesagt, da sind wir wieder äh, gewagter Sprung bei Armin Laschet. Ich mag diese Komik, die oft Sachen innewohnt. Ja. Und ich mag es auch zu sehen, dass Menschen. Das, das ist keine politische Kategorie gerade. Ich mag dieses Unperfekte. Ich habe François Hollande damals so ein bisschen ins Herz geschlossen wegen seiner Vespa-Geschichte. Ja. Ähm, ich fand es auch toll, als Armin Laschet jetzt äh, vollgeregnet von der <lacht> WDR-Kollegin äh, angeblich sagte, junge Frau <lacht> zu ihr. Und denke mir immer, es, es muss auch nicht immer der maximale Shitstorm dann sein, ja. sondern einfach sagen, Leute, so sind wir, wir sind Chaoten. Genau. Und ein Typ, der so einen Tanker äh, lenkt, äh, verbraucht halt mal... Den Sprit einer Großstadt, um einen Pimmel ins Meer <lacht> zu malen. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist einfach auch, das sind wir Menschen und wir werden nie so sein, wie Twitter uns haben will. Also, ja. das ist so. Ja. Ja. Und solange er nur das macht und auch zur Erderwärmung damit natürlich in einem grauenvollen Maße beiträgt, so what? Ja, man muss genau, man, man
0: muss einfach ein, ein gerütteltes Maß an Blödheit bei Menschen einpreisen so Es gehört einfach auch irgendwie dazu. Ja, wir sind es ist das ja komisch. Ja. Wir, sind kom genau, wir, sind ja, wir sind komisch, komisch. Ja. und alle doch auch relativ äh, arme Würstchen, muss man sagen. Da kommen wir vielleicht nochmal kurz drauf zu sprechen, wenn es gleich um das Thema Bücher geht. Ähm, weil du gerade über Armin Laschet sprachst, das war natürlich auch ein wunderbares Beispiel, als es um, du sagtest gerade Susanne Wieseler, die Kollegin äh, vom WDR ging, die dann mit ihm sprach. Und dann sagte er, man, also da haben wir mittlerweile schon Experten, wahrscheinlich ist auch Kollege Weber vom Bärplug ist jetzt nur noch damit beschäftigt, Rauszufinden, ob Armin Lasche zu Susanne Wiesler sagte: Entschuldigung, Frau oder ob er sagte, Entschuldigung, Frau oder Entschuldigung, junge Frau. Also da gibt es jetzt wahrscheinlich mittlerweile zum, zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich 15 Gelehrte, die da, also in einem, die sich irgendwo eingefunden haben in einem Hörsaal, um das dann rauszufinden. Hm. Und Twitter hängt sich ungefähr 36 Stunden daran auf. Es gibt Menschen, die schreiben ganze Essays darüber, dass diese Äußerung der Beleg für die tiefgreifende Frauenverachtung von Armin Laschet ist. Und man sitzt einigermaßen fassungslos, aber auch amüsiert daneben und sagt, ihr habt aber schon mitbekommen, dass parallel dazu überall Hochwasser äh, die Menschen und die Häuser mit sich reißen. Und ihr äh, seid bei Twitter damit beschäftigt, darüber herzufallen. dass. Aber wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass wir, glaube ich, die großen Dinge so schlecht fassen und erfassen können und uns deswegen an so Banalitäten aufhängen, weil es auch etwas Erlösendes hat. und etwas Ja, Das ist ja einfach
1: zu erklären. Also wenn jemand, wie Laschet sagt, junge Frau, ist man halt sofort in dieser gemütlichen, alten westdeutschen Welt und sitzt so in Düsseldorf auf der Ratingerstraße im Füchschen und sagt, bringen Sie mir mal eine alt junge Frau. Junge Frau, also, ja. Das ist ja gemütlich und gleichzeitig natürlich total frauenfeindlich und und es ist sehr einfach zu erklären. Und ja. Das ist ja wir haben ja alle für viele ist überhaupt gar keine Erklärung und das macht ja für viele glaube ich Twitter so, so toll, dass man eben die Sachen man findet Schuldige relativ schnell und man kann sich beweisen relativ schnell durch einen schnell hingeworfenen klugen oder auch nicht so klugen Gedanken oder indem man halt jemanden bloßstellt und sagt, guck mal, der hat das und das gemacht.
0: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Du hast es jetzt schon gut eingeleitet, also bleiben wir auch dabei, denn du hast es gerade schon richtig gesagt, bloßstellen. Du selber warst ja bei Twitter und bist dort nicht mehr. Die Frage natürlich, warum?
1: Ich habe da vor ein paar Jahren, äh, bin ich raus, das ist keine politische Maßnahme gewesen von mir, das war das Ergebnis von, also ja, sehr spontan, einfach mal alles jetzt gelöscht viel schwerer als bei Facebook, wo ich auch mal ganz kurz war, weil da musste man einen Antrag stellen und dann hat <lacht> Facebook geprüft, ob sie die Löschung akzeptieren. Das Fand ich wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Ja? Okay. Ähm, wurde mir also mitgeteilt, sie würden das mal prüfen, ob ja. ich da überhaupt rausgehen das wie darf. Wie ja beim
0: Sinaloa-Kartell. wo man Wirklich schlimm.
1: Also es ist ein schlimmer schlimmer Laden. Ja. ja. Und ähm, Twitter, ich weiß, dass ich am Anfang eine, einen echten Spaß daran hatte, weil ich es lustig fand mhm. und unterhaltsam. Und außerdem habe ich dort von Leuten tolle Hinweise bekommen auf Artikel, die irgendwo standen, wo ich sie nicht gefunden hätte. Ich fand ein paar Überlegungen toll. Ich fand es oft witzig. Mhm. Und äh, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Also ich habe gemerkt, dass ich Beifall bekomme für Sachen, wo ich nachher dachte, ähm, ja, so ein lustiger Tweet, äh, die von mir bewunderte Marietta Slomka stellt, Herrn Dobrindt oder Herrn Scheuer in die Senke in einem Interview, macht mhm. sie toll. Äh, ich schreibe dazu zwei Zeilen und kriege 10.000 Herzchen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein Scheißstrebertum eigentlich, was ja. du da machst gerade? Und habe gemerkt, ich finde das unsympathisch. Das, das entspricht nicht meinem Verständnis von mir selbst, was ich auch an andere habe, die ich irgendwie cool finde oder, oder lässig. Und ich, ich habe einfach gemerkt, es ist nicht mein Medium. Es erinnert mich auch an die traumatischste Zeit meines Lebens, das sind die 13 Jahre in der Schule gewesen, wo ich gelernt habe, was ich ja auch hier und da literarisch verarbeite, dass zwei Sachen belohnt werden, nämlich Strebertum und Denunziation. Und ich habe über die zwei, drei Jahre, die ich bei Twitter war, gemerkt, unabhängig des von dem oft charmanten Zeug, was man da findet, dass das aber belohnt wird. Also das ist, ja. was wirklich belohnt wird, ja. ist, ich weiß es besser und die oder der ist ein Arschloch. Genau. Findet ihr nicht auch so. Und diese ähm, Herdenkriminalität, auf eine oder einen loszugehen und sich des Beifalls seiner Leute sicher zu sein, das ist etwas gewesen, was mich bald dann so abgestoßen hat, dass ich gesagt habe, Leute, das brauche ich nicht. Dazu kommt ganz was anderes noch. Ich habe ein Ressort, also letztes Jahr habe ich ein Sabbatical genommen, um ein Buch zu schreiben was mich anders als Frau Baerbock unheimlich viel Zeit gekostet hat und sehr viel Mühen. Ja, aber sie sagt doch, niemand schreibt ein Buch alleine. <lacht> ja, können wir gleich noch drüber reden. Das machen wir und auch Und ich habe mein Buch alleine geschrieben. Wenn sie das nicht gemacht hat, kriegt sie jetzt die Quittung dafür. <lacht> ja? so. Und äh, während ich ein Buch schreibe, kann ich nicht twittern. Ich weiß, dass es Leute gibt, mhm. die das können. Ich kann das nicht ich kann auch nicht mich um meine drei Kinder kümmern und um meine schon zitierte Mutter und 40 Kollegen im Föhton der Süddeutschen Zeitung also deren
0: Chef du bist das ja, muss man und, vielleicht an dieser Stelle und kurz mal dazu twittern sagen.
1: Ähm, alles gleichzeitig ja. kann ich nicht also da kriege ich einfach äh, mentale Probleme die will ich nicht haben weil ich ja noch mit dem Fahrrad von der Redaktion nach Hause fahren möchte und mal die Nase in den Wind stecken und sagen, ach guck mal, das riecht hier so schön nach Heu, das ist doch auch schön, da habe ich ja keine Lust mich auf die Bank zu setzen und wer weiß wem zu antworten.
0: Ja, das ist interessant, ne? Also dass man in dem Moment, wo man da herradelt und sagt, das riecht hier so schön nach Heu, dass man wirklich den, also ich kenne das ja von mir selber auch, ich bin da ja nach wie vor Heavy User, sehe es aber genauso wie du sehe, also dass man in diesem Moment den Impuls verspielt. so ich setze mich jetzt hin, will aber jetzt an dieser Stelle erstmal schreiben, was ist denn der Scheuer von mir aus für ein dummes Nee, Arsch.
1: Was äh, du machst, was ja Teil deiner psychischen Auffälligkeit ist <lacht> und <lacht> dich natürlich sehr liebenswert macht, ist, dass du ein Foto machst und dann sagst, wenn ihr das riechen könntet, wie schön das hier nach Heu riecht. Ja, immerhin. Ja? So, das ja. ist ja auch charming und das finde ich ja. ja auch toll und du bist ja wenigstens noch also mal abgesehen davon, dass es dich beruflich sozusagen im Griff hat, hast du es ja auch im Griff, ja, soweit ja. man es sagen kann. Ja. ja. Und es ist ja auch mitunter wirklich lustig und unterhaltsam. Ich würde auch sagen, es gibt Kollegen von mir. Ich bin ja als Kioskbesucher noch da. Mhm. Ja. Ich habe mich verkleidet, wie andere auch, und guck mal so rein. Ja. Und sag, guck mal, was ist mit dem los? Und mein Gott, ist der irre geworden und so. So. Das mache ich ja noch. Aber ich möchte einfach gar nicht mehr. Dort Punkte sammeln und Leuten zeigen, äh, wie lustig ich bin, wie klug ich bin oder auch nur mich mit anderen versammeln, um jemanden, ja. der ein Gedicht geschrieben hat oder einen Artikel, den wir einfach nicht gut finden, zur Strecke zu bringen. Und
0: das dann im Zweifel, also es ist ja wirklich, es hat sich ja, ich empfinde es genauso, von einem lustigen Medium zu einem einzigen äh, Animositäten Karneval entwickelt, wo es wirklich nur noch darum geht zu sagen, passt mal. Also im Grunde genommen geht es ja jeden Tag darum, andere moralischer Fehlleistungen zu bezichtigen, die man sich einen Tag später selber gönnt, weil es in dem Falle dann ja auch gegen die Richtigen geht. So, das ja. das ist, ist ja auch so ein Ding. Und ja, die Frage ist, warum ist es so humorlos geworden? Und meine Antwort ist, weil die meisten sich im Schützengraben wähnen. Und da
1: ist Humor ja nun auch nicht gefragt. Ja, die Menschen haben sich ja auch strukturell gar nicht verändert. Also das gab's ja immer. Es ja. gab ja immer schon empörte Leserbriefketten von Menschen, die gesagt haben, früher kamen diese Briefe halt handgeschrieben mit Füllfederhalter. Heute kommt das als Mail oder Twitter. Lese ihre Zeitung seit 40 Jahren. Jetzt ist Schluss, ähm, weil und so weiter. Ja. So, und das ist, Natürlich ist Twitter einfach auch ein Kanal. Übrigens mhm. für ganz, ganz wenige Menschen nur in Deutschland. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ich habe Shitstorms erlebt, nur auf Twitter. Die haben in der analogen Realität, weder der Redaktion noch in meinem Leben, überhaupt je stattgefunden. Die sind nur in dieser Welt passiert. Ja, Und ja. ja, wie gesagt, aber das ist nur eine persönliche Geschichte von mir. Ja. Ich weiß, dass bei Twitter tolle Leute unterwegs sind. Ich weiß, dass es Leute gibt, die super, dass ich sehe das auch, ich profitiere auch davon. Es gibt Menschen wie der von mir verehrte Hans Hütt oder andere Philosophen, Wissenschaftler, die, die einfach Zeug twittern, wo ja. ich sage, ach guck mal, das gucke ich mir an, das lese ich, ähm, das lasse ich mir sogar oldschool eventuell jetzt gleich ausdrucken, um es mitzunehmen <lacht> und zu Hause nochmal zu lesen und so weiter, ja. ohne den Schirm vor der Nase, das ist alles super, mein persönliches Ding ist 13 Jahre Horror, ich habe eine Horrorzeit gehabt in der Schule, das ist einfach... Da kann jeder Kinder- und Jugendpsychiater hätte da an mir die größte Freude und da kann ich halt einfach nur sagen, das ist exakt, das wird dort wieder bedient. Dieses Trauma auch sammelt Dann, wenn du dreimal gesammelt hast, musst du einmal die Hausaufgaben nicht machen. Strebertum aufzeigen mit dem Fingerschnipsen äh, 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 machen, dann äh, einen Punkt kriegen von Frau Lehrerin oder auch alle auf einen wenn einer schon am Boden liegt. Und das, da habe ich dann für mich irgendwann gemerkt, komm, geh da raus, geh spazieren.
0: Gucken mal, wer da spricht. Du hast es schon so schön eingeleitet. Ich äh, zitiere Heinz Strunk in dem Süddeutschen Magazin. Wenn das Casino schließt, bin ich oft der letzte Gast. In diesem Interview mit Sven Michaelsen, ganz tolles äh, Gespräch zwischen Heinz Strunk und Sven Michaelsen. Ja. Unter anderem sagt Heinz Strunk, äh, ich zitiere mal ähm, eins, zwei, Sätze. Da geht es unter anderem um seinen Debütroman. Fleisch ist mein Gemüse, er sagt meine Erfahrung, 500.000 verkaufte Bücher machen vielleicht für eine kurze Weile glücklich, aber nicht auf Dauer. Jeder Mensch hat einen Was-wäre-wenn-Traum. Hätten sie mir 2004 einen Bestseller-Erfolg prophezeit, hätte ich gesagt, ab dann ist in meinem Leben alles Paletti, ist aber nicht so. Ich glaube, jeder Mensch wird mit einer bestimmten Fähigkeit zum Glück geboren, die unveränderbar ist. Und jetzt kommt ein Satz, da möchte ich mal fragen, ob du das auch so empfindest. Du hast ja gerade ein Buch geschrieben, bzw. veröffentlicht, Die Kinder hören Pink Floyd. Das sei an dieser Stelle wärmstens empfohlen. Und Heinz Strunk, antwortet auf die Frage, ist es eine Erlösung, wenn man eine Lebensgeschichte wie die ihre in autobiografische Romane verwandelt? Er sagt, schreiben als Selbsttherapie? Ich halte es für ein frommes, leider unausrottbares Märchen, dass es möglich sein soll, sich Probleme von der Seele zu schreiben. Aber immerhin liegt eine gewisse Befriedigung darin, dass die bleiernen Jahre wenigstens zu
1: etwas gut waren. 100% d'accord. Also, ja? Ja.
0: Also du hast ja selber, du hast ja selber ein Buch geschrieben, jetzt gerade eben, die Kinder hören Pink Floyd, über deine, deine Jugend im äh, Großraum Düsseldorf. Ja. Und ähm, das war ja auch, oh, wie soll man sagen, das war jetzt ja auch nicht die Wichertz von nebenan, im klassischen Sinne.
1: Nein, und das ist ja auch, äh, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man so will, die bleierne Zeit gewesen, äh, weil das. Ist Spielt ja von den frühen 70ern bis ins Jahr 77, also der berühmte heiße Herbst, als das Pink Floyd Album Animals rauskam. Äh, da hört es dann auf und äh, das sind die Jahre in der Vorstadt gewesen, die dort beschrieben werden. Ich habe es aber, und da verstehe ich Strom komplett, ähm, ich glaube man sollte nicht darauf hoffen, dass das einen therapeutischen Effekt hat. Mhm das ist nicht so. Gar nicht? Bei nein, dir auch nicht? Beim nein, Schreiben? null. Also, also
0: du hast ja auch, auch vieles,
1: wie man so schön sagt, von der Seele geschrieben. Überhaupt nicht also von der Seele geschrieben, weil das war immer da auf der Seele und ja. da ist es auch immer noch. Also es ist da nicht, also genau, okay. Schreiben ist für mich einfach, deswegen habe ich das mit Frau Baerbocks Buch partiell auch gar nicht so harmlos gefunden. Also mhm. weder möchte ich jetzt, dass diese Frau in die Hölle geschickt wird dafür, ja. aber ich fand es auch nicht so harmlos. Also mhm was sie da gemacht hat, weil für mich ist ein Buch etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, das ist einfach ich liebe Bücher und ja. Literatur das ist halt ein leidenschaftliches Thema bei mir und ich schreibe mir nichts von der Seele, sondern ich arbeite extrem hart drei Jahre lang an einer Geschichte und ja. kürze die am Ende von sechs auf 200 Seiten runter, weil ich sie noch schlanker haben möchte und mir noch mehr Gedanken um den Rhythmus mache und um die Musik die hoffentlich beim Lesen sich einstellt, wenn ich so und so viele Sätze hintereinander weglese und mache mir auch in der Zeitung, wenn ich die Zeit habe, in der Zeitung über jedes Wort, was irgendwo steht, so viele Gedanken, dass ich nicht sagen kann nachher, das habe ich mir mal von der Seele geschrieben. Mhm. Also dann muss ich ins Boxstudio oder ja. in die Muckibude, dann schaffe ich mir was von der Seele und liege nachher noch irgendwie zehn Minuten in der Sauna und fahre relativ ähm, erlöst nach Hause. Aber ein Buch schreiben, das hat nichts mit Seele in dem Sinne zu tun. Was ich
0: interessant und, und auch bewundernswert fand, ist, dass dir es so gut gelungen ist, so präzise Begebenheiten, Begegnungen, Momente zu beschreiben, die du ja zu einer Zeit erlebt hast, die ja nun auch schon locker 40 Jahre her ist. Wie, wie geht das? Wie ist das
1: möglich? Die ist zum Teil noch länger her. Also es fängt an, da bin ich glaube ich sechs, also vor fast 50 Jahren bis ja 40 ungefähr. Ganz einfach, weil ich eine sehr konkrete Erinnerung habe an meine Kindheit, immer gehabt habe auch verschiedene Bilder, immer wieder wie so Kurzfilme mehr vom inneren Auge abgelaufen sind. Das andere ist, dass wir immer eine Familie waren, da am Niederrhein, die extrem gluckenhaft zusammengehockt hat, auch als wir alle in verschiedenen Orten wohnten. Meine Heute verstorbene Schwester, damals dann, die zog ja als Lehrerin nach Ungarn, meine Eltern in Düsseldorf, ich hier in München, aber wir haben uns ständig irgendwo getroffen. Mhm. Und es wurden immer die Geschichten wieder erzählt. Das ist wie eigentlich auch wieder wie in der Bibel tradierte Erzählungen. Wir haben immer wieder dieselben Geschichten erzählt, ja. die zum Teil irre komisch waren. Und man hat immer so gelacht, als hätte man sie zum ersten Mal gehört. Ja, ja. es war immer wieder ganz lustig, wie der Papa mit dem Quittenkochtopf hochkommt äh, aus dem <lacht> Keller. Oder wie das oder wie das. Das kennt aber jeder. Das kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie in Familien Ding laufen hat. Ich weiß ja, dass es bei dir genauso ist mit Oma ja. und Kind und dann kommt der Bruder, dann kommt der Onkel und wir kennen das doch. Wir sitzen zu Hause und wie man im Rheinland sagt, wir erzählen wieder die Dönekis von früher. Ja. Und das ist bei uns unheimlich präzise da gewesen. Und ich habe vor allem auch ein Ding mit meinem Vater, der leider nicht mehr lebt. Ich sehe ihn ständig, auch in Träumen. Vor seinem Brett sitzen mit seinem Pata Negra und seinem Weißwein und der immer schon während des Essens äh, dampfenden Zigarette, an der er zwischendurch ziehen konnte. Und die FAZ auf dem Tisch und seine politischen Ausführungen, das habe ich einfach total abgespeichert. Und als ich mit Roger Waters, Pink Floyd im 2018 dieses Streitgespräch hatte, habe ich gedacht, okay, Jetzt wird der ganze Wahnsinn einfach mal aufgeschrieben. Wieso hat dich eigentlich ausgerechnet diese tolle und gleichzeitig extrem kritikwürdige Band so am Sack? Also was ist das eigentlich? Ja. Was das zieht eigentlich sich ja wie
0: ein roter Faden durch das gesamte Buch. Also ja. Das schaffen der Band Pink Floyd und insbesondere der Mastermind Roger Waters, mit dem du dann am Ende des Buches ja auch diese Begegnung hast. Sprache spielt die zentrale Rolle in diesem Buch, nicht nur, weil man Sprache braucht, um ein Buch zu schreiben, sondern es geht vor allen Dingen auch, also wir haben ja jetzt, speziell in diesem Jahr geht es ja auch sehr stark um Achtsamkeit, Sprache, die nicht, ich zitiere nur, gewaltvoll ist und dieses Buch berichtet ja von einer Zeit, in der die Sprache eine große Brutalität und Gnadenlosigkeit hatte. Ist dieses Buch auch so ein Abgleich mit der Moderne, um mal zu zeigen, guck mal Leute, so sah es früher aus?
1: Dadurch, dass man sich erinnert, ist es ein Abgleich und ich habe mit vielen Freundinnen, Freunden von damals auch gesprochen. Der Publizist Hans Hütt, wie gesagt, ist auf derselben Straße aufgewachsen wie ich. Seine Mutter war meine Patentante und wir haben... Ähm, wir sind uns nochmal darüber klar geworden, dass vieles heute brutaler ist durch die technischen Strukturen, durch die Digitalisierung. Mhm. Dadurch geht der witch -Hand schneller los bei Twitter.
0: Aber alle twittern doch Achtsamkeit. Wie kann denn das dann ja, sein? Ja, das
1: spielt keine Rolle, wenn dir 50.000 Leute auf Twitter mitteilen, dass du eine faschistische Drecksau bist.
0: Aber sie wollen dir doch nur helfen, Weil, weil du, nicht du achtsam ein besserer genug Mensch bist. bist. Ja.
1: <lacht> genau, wir wollten ja über Suggestiv fragen. Ja. So, wenn 50.000 Leute dir mitteilen, wenn du dich dafür interessierst bei Twitter, wenn du davon abhängig bist und dir erzählen 50.000 Leute, du bist ein faschistisches Arschloch, weil du nicht ähm, achtsam genug bist, dann ist das mit der Achtsamkeit wieder so eine Sache. So, Das ist das eine. Aber das muss man ja auch nicht so wahnsinnig wichtig nehmen. Aber für viele ist es ja extrem wichtig. Und wir wissen ja, dass Menschen, gerade auch junge Menschen, die nicht so alt und abgefuckt sind wie ich, an Sachen wie Instagram, Facebook und Twitter zerbrechen können. Mhm. Ja, Also ich sage nur ähm, Stichwort Boateng etc. Also es gibt Leute, die zerbrechen am Netz und an dem, was losgeht. Und speziell übrigens auch sehr junge Menschen äh, über Mobbinggeschichten und so weiter. Das ist das eine. Diese Brutalität gibt es heute und ich weiß, wovon ich rede, weil ich ja auch Kinder habe und weiß, wie stark der Druck ist. Und jeder, der Kinder hat, weiß es. Bei uns ist der Punkt ja ein anderer gewesen. Wir hatten diese Massenrottungen nicht damals, weil es die technischen Möglichkeiten nicht gab. Aber wir hatten halt eine vollkommen, im Nachhinein würde ich sagen, archaische Sprache. Ja. So hat man geredet. Ja. Da kann heute jemand sagen, ja, du hast das M-Wort benutzt. Das reicht schon, dass du es wieder zitierst. Das mhm. ist schlecht. Das interessiert mich nicht. Das ist Literatur. Und so haben wir geredet ja. damals. Ja. Und äh, der Junge von gegenüber hatte einen Wasserkopf. Und das Mitleid war nicht breit gestreut, möchte ich mal sagen. Also auch nicht äh, im Lehrkörper, wie es so schön heißt, ja. dass wir da also nochmal eine besondere Schulung irgendwie bekommen hätten, bevor er in die Klasse kam. Sondern dann kam halt der Satz, der Hubi ist ein Kind wie ihr alle. Und dann haben wir gesehen, nee, das stimmt ja gar nicht. Und damit wurden wir dann alleine gelassen. Ja. und. Ja. So hat man aber nun mal geredet. Es war mitleidloser eigentlich und echt archaischer, brutaler, nicht besser. Das ist das, worauf ich echt Wert lege. Und ich habe viel mit Lutz Seiler zum Beispiel über das Buch geredet weil wir uns auch darüber unterhalten haben, er äh, ja im Osten groß geworden und, und ich im Westen. Und wir haben beide nochmal festgestellt eigentlich, wir sollten niemals glauben, weil ja dann manchmal auch durch Pink Floyd, 70er Jahre, da könnte man ja in den Verdacht geraten, das ist ein nostalgisches Buch. Mhm. Ich hoffe nicht. Also ich versuche das schon zu erklären, dass das, das zur Nostalgie nicht zwingend...
0: Nee, also das habe ich tatsächlich auch beim Lesen des Buches überhaupt nicht so empfunden. Inwieweit... Waren oder sind sich die Vorstädte in Düsseldorf, München oder Berlin ähnlich?
1: Ich glaube, die sind sich sehr ähnlich. Ich glaube, dass eine Vorstadt einfach etwas gibt, den tollen Song Suburbia, Pet Boys. Die sind sich einfach sehr ähnlich. Das ist ein Ort, wo man versucht, nach Hause zu kommen. Damals natürlich auch die Generation meiner Eltern total traumatisiert durch Kriegserfahrungen. Mein Vater fünf Jahre als verleugneter Halbjude fünf Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Also der konnte sich sozusagen entscheiden, ob er als Kind ins KZ geht oder äh, zur Wehrmacht. Und äh, meine Mutter, ihren Vater verloren im Krieg, völlig traumatisiert. Und die Vorstadt war für diese Generation, das Modell, nach Hause zu kommen. Und da waren wir, wie mir jetzt klar wird, eine Art Modellfamilie, was Neurosen angeht und Sicherheitsbedürfnis. Und Dampfkochtopf im Keller für Quitten einkochen, <lacht> Jazzmusik im Wohnzimmer und dem brennenden Bedürfnis meiner Eltern, ihren Kindern ein Nest zu bieten. Und dem sind sie auf nahezu göttliche Art und Weise nachgekommen. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Die Europameisterschaft ist gerade vorbei. Die Euro 2020 im Jahr 2021 und wir haben einen Europameister, der Italien heißt und die Frage ist, wie groß ist die Vorfreude auf die WM 2022 mit all dem, was wir noch so als Eindrücke mitnehmen von dem gerade eben vergangenen Turnier?
1: Überhaupt keine Vorfreude, ich hatte aber auch keine Vorfreude auf die EM und mhm. habe dann mit Begeisterung das eine oder andere Spiel gesehen. Ja. Lag es
0: an der Qualität der Spiele oder lag es auch daran, dass so viele Fans wieder im Stadion waren?
1: Nee, die Fans, also das, über die Fans im Stadion will ich gar nicht reden, weil ich glaube, das ist niemandem, der irgendwie noch ein Gehirn im Kopf hat zu vermitteln, wie grauenvoll das ist, was Länder und Verbände dort angerichtet haben. Auch im Vergleich dazu, dass ich in der Schule meiner Tochter um ein Gespräch bitte und man mir dort sagt, sechs Eltern kommen bitte nicht. Das können wir unter pandemischen Gesichtspunkten <lacht> gerade nicht für gutheißen. Ja. Und jetzt hat die Schule nicht bestimmt, dass da in Wembley 60.000 Leute, dazu noch 10.000 irre, die das Stadion so stürmen, reinkommen. Aber das ist natürlich vor allem einem Kind. Deswegen ist mir das nochmal sehr wichtig zu sagen. Wir können unseren Kindern diese Welt, in der wir gerade leben, fast nicht erklären. Die verstehen Grundzüge von Gerechtigkeit ja. nicht mehr bei dem, was sich abspielt. Ja. Und es reicht nicht, es wird uns und unseren Kindern nicht reichen, dass wir irgendwann immer sagen, aber das hat die UEFA gemacht. <lacht> Nur dafür ist Herr Spahn verantwortlich. Und das wiederum musst du mit deiner Lehrerin besprechen. Sondern die Kinder sehen, das ist ungerecht. Und das müsst ihr mir erklären. Übrigens auch ihr als Generation, was ihr da eigentlich abgezogen habt. Und jetzt wieder zurück zum Fußball. Es waren halt tolle Spiele. Ich meine, Miki, du weißt es ja und deine Freunde Nöcker und Vogelsang wissen es, es ist ein verdammt geiler Sport. Ja, so, total. Das ist, das ist jetzt, wenn ich das mal sagen darf, das gewesen, was ich jetzt wieder dachte, als ich das sah. Ja. Und ähm, jetzt hatten wir ja an ARD und ZDF endlich auch mal geiles Fernsehen mit guten Experten, tollen ja. Leuten. Ich finde, äh, Breyer hat das toll gemacht im ZDF. Und, schweinsteiger. Und, und äh, schweinsteiger nicht, aber Kramer und Almut Schultz, Star der EM, würde ich ja, mal sagen. Ja, ja absolut. Ja. ja, ganz toll. Coole Kommentare, echt schlau auf Sachen erklärt, wo ich endlich mal dachte, das ist jetzt mal nicht, weil Hartmann hier mit dem Weißbierglas, sondern hier wird jetzt echt mir noch mal was erklärt, wo ich dachte, guck mal, die Frau oder auch Kramer oder so, mhm. die können dir Sachen erklären, die die wusstest du nicht vorher, ja, auch ja. aus der Praxis. Das finde ich einfach super. Ja. Ja. Und äh, Hitz hat das auch immer gemacht ja. und äh, das sind einfach Leute, die können einem nochmal ein paar Sachen erklären. Und dann macht auch plötzlich Spaß. Macht ne? Spaß zuzugucken ja. und ich hasse alles am Fußball, bis auf das Spiel. Also mhm. wirklich alles. ja. Seit der Bayern-Pressekonferenz, wo Rummelinge <lacht> mit der Menschenwürde anfingen, bin ich mehr oder weniger raus. <lacht> aber der Huant der Nerd, der <lacht> hat, ja nur, so. hat ja nur ein, ein Scheiß gespielt. Ja? bitte. Das, das ist, ich bin eigentlich aus allem raus, was es angeht, aber das Spiel ist halt geil. Ja. Und wenn du da anguckst, wie so Länder wie die Schweiz auf einmal aufdrehen und dir Freude bereiten, Österreich ähm, auch gut gespielt. Ja, fantastisch und das macht Spaß und so. Und ich freue mich jetzt überhaupt nicht auf die WM und wenn es dann losgeht, werde ich wahrscheinlich das eine oder andere Spiel sehen. Das ist ja zu befürchten.
0: Also wir alle sind uns ja jetzt einig, dass wir die WM äh, boykottieren
1: werden. So, also Natürlich, alle, wird, ja, das werden nein, wir rollen. werden kein einziges Spiel gucken kein und wenn es dann losgeht, gucken. gucken wir. Ja, vermutlich. Ja, und die schwerst korrupten, die mit diesem Sport politisch oder finanziell zu tun haben, profitieren davon, dass es ein faszinierender Sport ist. 22 Leute versuchen diesen Ball ins, entweder in das eine oder in das andere Ding irgendwie zu lochen. <lacht> Auch sehr <lacht> viel ins eigene Ding bei diesem Turnier. <lacht> ja, und es ist offenbar Faszinierend.
0: Ja. ja. Ja, naja, wir, wir hassen den Dealer, aber wir lieben das Produkt. So und das es. ist halt einfach ja. zu gut, ja. als man dem einfach so den Rücken zuwenden. Das wissen könnte Sie natürlich wollte. auch. Deswegen genau. können
1: Sie ja, ich bin da vollkommen illusionslos und habe mich mit allem abgefunden. Ich weiß, das wird immer so weitergehen. Wer damit nichts zu tun haben will, soll raus ich habe mein Sky-Abo gekündigt und das gekündigt und jenes. nach Das ist ja
0: Esther Settler-Check, ist ja jetzt auch nicht mehr bei Sky,
1: deswegen so kann man das Abo ja auch kündigen. Genau und alles, was da im Öffentlich-Rechtlichen jetzt abgelaufen ist, hat mir Freude bereitet, bis auf deine Sendung natürlich. <lacht> natürlich. Hat mir, ich kann ja. mich nur ja, Hat mir alles Freude bereitet ja. und ähm, ist alles toll, kriege ich für die normalen Gebühren, brauche kein Sky mehr, äh, Hab auch Ach, klasse. Äh, überhaupt keine äh, Ambition, noch, mich in irgendein Stadion zu setzen und mit 10.000 Betrunkenen in der U-Bahn rumzustehen. Jetzt klingst du ja schon Vor wie Jogi Löw. Ja, ne? ja, ich bin auch im selben Stadium für Und ich. Ja.
0: <lacht> was uns vielleicht <lacht> nochmal noch dazu bringt, mal zu resümieren, denn Jogi Löw hatte im März äh, 2021 angekündigt, äh, nach der EM zurückzutreten, also, er wusste wahrscheinlich schon, dass es nach der EM vorbei sein würde. Er dachte, er kündigt es vorher schon mal an. Und wir alle haben ja, oder viele von uns haben gedacht, ja, ist ein guter Zeitpunkt, denn mit diesem Turnier, so, da wollen die Spieler dem Yogi alle nochmal einen schönen Abschied bereiten. So kennen wir sie doch. Es sollte anders. Ja,
1: kommen. war halt ein Turnier zu spät, oder? Würde
0: Mindestens ein Turnier. Sagen. Ja, ja.
1: ja also kannst als Melancholiker kannst schon mal ein Feuilleton leiten, aber eine Mannschaft, die gewinnen muss, <lacht> das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, schwierig. Und das, ich habe mich dann an anderen Mannschaften erfreut, relativ schnell, weil ich relativ zügig gesehen habe. Oh Gott, die sind ja alle wirklich sehr nachdenklich da ja, auf dem Platz. Das ist richtig. Und das sind eigentlich elf Fötonisten gewesen, die, es gibt ja bei Monty Python das Fußballspiel der Philosophen. Stimmt, ja. Und so kam mir das ein bisschen vor. Hm. Ähm, muss man, glaube ich, leidenschaftslos war ein bisschen spät. Ja. Und wenn man jetzt einen Trainer gehabt hätte, der sozusagen äh, bis unter die Ohren mit Adrenalin voll gewesen wäre, oder halt so ein Schlaumeier wie. Mancini? Äh, oh. äh, ja, 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 so, dann hätte man wahrscheinlich jetzt die besseren Karten gehabt. Aber ja,
0: irre, ne? Also ich bin immer noch der Meinung, dass das Spieler, fürchterlicher Begriff, den verwende ich jetzt aber bewusst, das
1: Spielermaterial mhm. äh, sehr Tolle gut ist tolle Leute, tolle Mannschaft, gute Leute, tolle Köpfe auch, ja. auch wieder so eine Mannschaft. Ich finde ja immer so toll, wenn Mannschaften plötzlich so eine Zeit haben. Ja. Also als Kind weiß ich ja, du warst noch lange nicht geplant. Diese mythische Bayern-Mannschaft, also so, Becker, ja. äh, Beckenbauer, Meier, Müller so Die sind ja bis heute einfach unerreichte Gestalten. Ja. Jeder Robben oder jeder Lewandowski, der man sagt, du hast jetzt so viel Tore wie Gerd Müller, sagt ja, obwohl er noch lange nicht geboren war, niemals würde ich mich mit diesem Mann messen. Mhm. so Und es gibt so Mannschaften. Bei Bayern war es dann diese Truppe, wo man zwischendurch so dachte, mein Gott, jetzt werden sie möglicherweise sogar auch noch sympathisch. Ja, ja, genau. Ja. Glücklicherweise hat der FC Bayern jetzt Nagelsmann verpflichtet. <lacht> ja, so, so, es könnte sein, dass sie sogar noch als so eine, so eine geile Truppe, das war so eigentlich so in der Zeit, als sie Champions League ja. äh, äh, gegen Dortmund gewann damals, wo man so sagte, irgendwie ist für dich jetzt schwer als Dortmunder, aber es war eigentlich echt eine coole Truppe. Und auch wenn man den Robben nicht mochte mit, mit seinen Schwalben, irgendwie war es ein toller Haufen. Ja? Absolut, ja, so. ja, total. Und... Bei der Nationalmannschaft war ja jetzt, was die Spieler anging, hatte man so das Gefühl, eigentlich sind die Leute da mhm. und du brauchst jetzt jemanden, der das Feuerwerk da abzündet. Genau. So, und dann hatte man das Gefühl, der Löw, <lacht> wie gesagt, ich empfinde keine Aggression gegen ihn, weil ich finde auch das eher so auf eine tragische Art und Weise so heiter. Man hatte das Gefühl, er infiziert sie sozusagen mit einer wirklich ganz tiefen Nachdenklichkeit. Was bin ich? Wie soll es mal mit dem Leben weitergehen? Taug ich noch? Er hat ja auch diese ganz langgezogene Art dann zu sprechen ja. und das so nochmal hin und her zu wenden. Und man hatte so das Gefühl, das überträgt sich möglicherweise jetzt gerade ins Spiel, weil wir gucken ja als Laien immer gerne auf die sogenannte Körpersprache. Und das war ja in den ersten Spielen sofort zu sehen, ja. dass andere total unter Strom stehen und unsere halt äh, nochmal nachdenken. <lacht> und jetzt,
0: ähm, um den Bereich Fußball und fast diese Stunde abzuschließen, äh, das eine noch, die Frage ist, kann die Installation, die Neuinstallation einer Person in Gestalt von Hansi Flick für eine derart grundlegende Veränderung sorgen, dass sich bei der Nationalmannschaft und auch deren Performance signifikant etwas ändert.
1: Ja, weil ich glaube, dass du mit einem Menschen an einer Stelle sofort etwas verändern kannst. Aber ist
0: Flick nicht doch unterm Strich noch zu sehr DFB und die Leute drumherum sowieso. Bierhoff noch da. Ja, so. kann
1: ja sein, aber ich glaube, dass der ein super Trainer ist. Mhm. Auch offenbar ein cooler Typ. Und ich traue ihm das zu. Also ich, ich glaube, du kannst mit einem Menschen an einer Stelle sofort etwas verändern. Du kannst einen irgendwo hinsetzen, und du kannst sofort, wenn du jemanden irgendwo hinsetzt, kannst du etwas verändern.
0: Damit hätten wir den Bogen wunderbar wieder geschlagen zum Beginn, denn Armin Laschet wird ja höchstwahrscheinlich Bundeskanzler, lassen sich das jetzt nochmal auf der Zunge zergehen, der Bundesrepublik. Und das bedeutet natürlich, nach dem 26. September ist Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin. Und sie selber hat ja gerade eben noch in einem Gespräch, als sie in diesem BVB gewandt, da äh, das Dress von der Johns Hopkins Universität bekommen hat, die 18. Ehrendoktorwürde. Und dann wurde sie gefragt zu ihrer Zukunft. Und dann sagte sie so sinngemäß: Wow, ja, dann sitze ich da irgendwie, stehe morgens auf und denke so: Ach, da muss man noch. Und dann fällt mir wieder ein, ich habe ja, ich habe ja frei. Und dann, und das fand ich wirklich toll. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und wir versuchen uns schon mal jetzt bei dieser Frage vorzustellen, was ihre männlichen Vorgänger da an, möglicherweise alles geantwortet hätten, was sie dann machen in der Zukunft und dann sitze ich da und dann lese ich ein Buch und werde vielleicht ein bisschen müde und dann mache ich ein Nickerchen, weil ich es mhm. kann. Sensationell.
1: Ja, fantastisch. Nur glaubst du wirklich schon sehr sicher, dass Laschet Bundeskanzler wird? Ich glaube das auch, aber weniger sicher, mhm. als du.
0: Meinst du, weil Söder dann doch noch eingesetzt wird? Nee, Oder weil, ja, weil, Habeck, weil die Grünen
1: Habeck doch noch einsetzen? Halte die dollsten Sachen noch für möglich. Ja. Wie gesagt, wir müssen wirklich deutlich machen, dieses Gespräch findet statt am 17. Juli. Du weißt ja wirklich nicht, was die nächsten Wochen passiert und so ist es halt. Heutzutage.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Alexander Gorkow, vielen Dank. Das war... Danke dir. Eine sehr schöne Stunde. Du kommst jetzt mal, ähm, nach der Sommerpause kommst du wieder, da machen wir mal eine reguläre Folge und beackern okay. alles. Das war sehr okay. Das war sehr okay. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl.